0: Hola creadores, soy Oscar Ramírez y te doy la bienvenida a Hechos para Crear, la serie que va a reconectarte con tu deseo interior de producir proyectos brillantes y accionar tus ideas aún cuando haya límites. Como tu host, me comprometo a traerte invitados con historias extraordinarias que te inspiren a liberar todo tu potencial. Este capítulo es parte de ocho capítulos especiales grabados desde el Parque Mississippi que titulamos Crear en el Parque. Bueno, pues gracias por estar aquí primero que nada. Seguramente les ha pasado que piensan una gran iniciativa en sus cabezas, una idea innovadora, una solución, un nuevo emprendimiento y lo primero que haces es como tratar de bajarlo al papel, a la computadora, tratar de que quede como claro y después de eso pues lanzarlo, ¿no? O sea, lo siguiente que piensas es lanzarlo. Si es una idea nueva que vas a lanzar como dentro de tu trabajo, pues lo primero que haces es empezar a... Eh, hacerlo como verbalmente a otros compañeros, a tus jefes, a tus empleados, a la gente que está al lado de ti. Y si es un nuevo emprendimiento, pues casi siempre pensamos todavía, aunque ya no es el hub evidente, de, ya no es el centro como de, de, de la información, pero seguimos pensando mucho en el sitio web, ¿no? O sea, ¿qué va a tener mi sitio web? Y sin embargo, ya que está ahí esa información, a veces no sé si les ha pasado que se quedan como en espera del de primer cliente, y te quedas a veces esperando, esperando. Y ese cliente a veces nada más no llega. Nada más no llega. ¿Qué es lo que pasa? Eh, a la persona promedio le llegan alrededor de 3000 mil mensajes al día publicitarios. Entonces, imagínense todo el ruido que hay nada más contando los mensajes publicitarios. Sin contar lo que tienen los hijos, la esposa, el esposo, eh, tus compañeros, etcétera. Otro tipo de mensajes que no son publicitarios. Entonces imagínense toda la competencia que hay, todo el ruido que hay. Y, y ahí estamos nosotros empezando un proyecto tratando de que pues, alguien nos, nos voltee a ver, nos pele. Entonces es como si estuvieras en un gran mercado y, y estás, pues, eres uno más o una más de los que están ahí. ¿Han experimentado esta sensación? ¿Alguna vez? Bueno, es súper común. A, a nosotros, pues normalmente que estamos en este como ecosistema emprendedor, pues normalmente nos llegan eh, personas con, esa, con ese dolor, ¿no? O sea, ya le invertí muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo a transformar mi mensaje en una página web, a transformar mi mensaje en una tarjeta de presentación o cualquier sea el canal que escojas y no está funcionando, no soy lo suficientemente claro, no estoy conectando con mi audiencia, algo está pasando. Entonces, es muy común, primero que nada, o sea, si, si te ha pasado, si estás ahí en este momento, eh, primero, relax, o sea, creo que es algo súper, súper común, a todo el mundo nos sucede. Eh, a mí me ha pasado que hasta mis papás, mi suegra, que además están aquí, eh, llegan a decir, es que si me preguntas qué es Astrolab o qué hace mi hijo, no estoy seguro de poder explicarte, ¿no? Entonces, a todos nos pasa, a todos nos pasa, es muy normal. Entonces, ¿qué es lo que quiero como abordar hoy? Tres atributos que tú deberías de buscar en tu mensaje para, que, para romper con, esta, con este ruido. Y son los siguientes. Número uno, deberías de hacer que tu mensaje sea simple. Es decir, pensar en cómo dar la mayor claridad posible... Número dos, que sea relevante. Es decir, ¿cómo le hago para que la gente lo entienda? Y, y no toda la gente, sino la gente a la que me interesa que me compre. Y número tres, ¿cómo hacer de ese mensaje algo inspirador? O sea, ¿cómo mover a la acción con esas pocas palabras que la gente me va a escuchar? Ya sea, insisto, en mi página web, en mi sitio de redes sociales, en mi Instagram, en mi canal de YouTube, o si vas al mercadito de San Pedro de Pinta que ahí te volteen a ver, ¿ok? Y al final, tenemos un invitado súper especial, que va a complementar todo esto, con toda su experiencia y con algunas eh, pues, secretos que, que nos trae por ahí Entonces, bueno, número uno que tu mensaje sea simple Cuando piensas en un mensaje publicitario simple ¿en qué marca piensas? ¿Qué marca piensan cuando les digo un, una campaña publicitaria simple? Nike, Nike. Coca, Sabritas, Guess, ok. ¿Quién más? Los bancos, ok. ¿Quién más? Telcel, puede ser que sí, 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 sí. Recientemente tienen, tienen buenas campañas. Bueno, uno que siempre sale es Apple. ¿Tú pensarías que Apple también es una compañía con una comunicación extraordinaria. Pero no siempre fue así. Y cualquiera de estas marcas, incluso llegué a dudar de algunas, porque no todas sus campañas son igual de, de, de claras y de simples, hablando de esto. Entonces, eh, específicamente Apple, que ahorita es como el, la referencia en, 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 en mensajes publicitarios y en comunicación y en esta simplicidad, cuando... Steve Jobs, antes de que, ¿se acuerdan que hubo una etapita que sale de la compañía? Bueno, antes de que saliera, su última campaña fue un anuncio de nueve páginas en el New York Times, nueve páginas de texto que explicaba qué era la nueva computadora Lisa Whatever, tenía un nombre al final, un número, y era una computadora de verdad técnicamente revolucionaria pero trató de explicarlo de, una, de la forma más geek posible de forma que cuando salió en el New York Times, nadie entendió o sea, nadie entendió por qué era mejor que todas o por qué era mejor que otras que estaban en el mercado, por qué era revolucionaria, nadie lo entendió y esto, entre otras cosas fue el motivo por el que Steve Jobs termina saliendo de la compañía y, y luego sale y pasan una serie de cosas entre ellas que Steve Jobs invierte en Pixar y entonces ahí hay una especie de transformación que cuando regresa es cuando sucede este, este cambio radical en la forma de anunciar Apple y los productos de Apple en donde ya no se mostrarán más computadoras en los anuncios, fue este gran este este anuncio de, en el Super Bowl en donde se muestra por primera vez como la propuesta o el propósito de Apple que es pues en pocas palabras, think different no pero ese Think Different no siempre fue así. A veces vemos a las marcas o nos queremos comparar con las grandes marcas y decimos, es que ¿cómo lograron esa simplicidad? Y creo que una buena forma de, de, de verlo, o la forma más realista de verlo, debería ser ver también los fracasos que hubo antes. Entonces, ¿cómo logro esta simplicidad? Pues primero con mucho trabajo, pero segundo... Entendiendo muy bien que a la persona que le estoy hablando Tiene que quemar calorías de su cerebro Si yo le doy información adicional O sea, la tentación que tenemos muchos todavía Es que pensamos que los espacios publicitarios Se pueden llenar de información Porque el costo es por, por espacio, ¿no? Y entonces quiero llenar de información Saturar de información Y mientras más información te dé Probablemente me compres antes Pero eso pocas veces es cierto lo que realmente sucede es que si damos más información si metemos más información en ese recuadro vamos, a, vamos agotando las calorías del cerebro la energía del cerebro y al final lo quemamos y nadie quiere entrar a un canal de nuevo de Instagram, de YouTube en donde sea que tú decidas vender en una página web en donde pues, te vas a quemar al final la gente quiere en pocos segundos entender qué eres entonces, número uno, si buscas la simplicidad, trata de explicar qué ofreces con claridad para que la gente en pocos segundos lo pueda hacer. Como el joven, muchos de, de los casos todavía sigue siendo tu página web, tu Instagram, tu canal de YouTube, trata de que la primer frase explique eso, explique qué ofrezco. El punto número dos es cómo soy más relevante. Y aquí... Yo creo que es el gran insight de, de la parte del de, de storytelling que vamos a obtener el día de hoy, que es a la gente no le importa, a la gente no le importa tu historia. Cuando tenemos, hay muchísima gente que te metes a su sitio web, a su página, a sus canales y te cuentan su historia. O sea, yo soy fulanito de tal... Y en 1900 y tanto eh, decidí o tuve una visualización, una cristalización de un sueño que era emprender mi proyecto de hacer fotografía en parques. Y eso no funciona, o sea, la gente se quiere identificar con tu historia, o sea, la gente, la historia que quiere escuchar realmente es su historia, no tu historia. Entonces, ¿cómo nos hacemos relevantes contando la historia de alguien más? O sea, la gente lo que quiere es... Es un mapa, decimos mucho en astrolabos, usamos mucho esa figura. La gente lo que quiere es un mapa y una brújula para poder navegar por, por todo ese ruido del que estamos hablando. Entonces, si tú como marca no proyectas o no le ayudas a la gente a navegar por ese ruido, igual se va a ir. O sea, va a escoger otra marca, va a escoger otro proveedor dentro de todo ese ruido que decimos. Entonces, asegúrate de que la gente entienda, así como en la primera decíamos... Ser simple, que la gente entienda qué ofreces. Número dos, ser relevante, que la gente entienda qué hay aquí para mí, qué le voy a sacar de esto para mí. O sea, qué, qué, qué aprendizaje, qué conocimiento, qué, qué. Y mientras más aterristado esté en la. ¿Se acuerdan de, de la pirámide de Maslow? O sea, en las necesidades, mientras más abajo estés, mejor, porque al final lo que el cerebro está buscando en los productos y servicios es. Que, ¿Con qué me identifico? O sea, ¿Qué me va a hacer sobrevivir y sobresalir en este entorno? Entonces, número uno, cómo ser más simple. Número dos, cómo ser más relevante. Y por último, número tres, es cómo ser más inspirador. Al final parece un concepto súper simple, pero se nos olvida hacer llamados a la acción. O sea, se nos olvida pedirle a la gente qué quiero que hagas. Entonces de pronto tienes sitios web increíbles con las mejores animaciones, el mejor diseño, te explican incluso qué, qué te ofrezco, pero no te pido nada al final. Y entonces pues no, no mueven a la acción. Entonces que no les dé miedo, que no nos dé miedo, invitar a la gente a algo. O sea, aunque sea muy simple, mejor si es muy simple, pídele un correo, eh, pon tu número de teléfono y pídele que te llamen. Eh, o si tienes tienda en línea, pues... ...invita a la gente a pasar por tu, ten, por tu tienda en línea... ...explorar el catálogo de productos y servicios que tienes. Eh, hay muchísimos frameworks para contar mejor la historia de tu marca... ...pero este que les quiero platicar hoy... ...lo, lo lanzó Donald Miller... ...no sé si alguien lo ubique, pero Donald Miller... ...es un marquetero que, que, que da con el tema de las historias... ...crea este framework y dice que muchísima gente ha pasado por sus programas y, y por sus talleres sobre cómo hacer la historia de tu marca, y específicamente cuenta la historia de un fotógrafo que decía, bueno, yo tenía mi side hustle de fotografía y entonces yo trabajaba en un corporativo y en mis tiempos libres me gustaba como hobby tomar fotos. Eh, pero, dice, pues ese era un negocito que yo tenía que nunca me iba a dar para vivir, y entonces, aunque era mi sueño, como decidía, nunca decidí apostarle al 100 porque pues, no estaba creciendo. Entonces dice, después de hacer este framework, de repasar estos siete pasos que ahorita les voy a contar, eh, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que en mi portal yo hablaba de por qué me gusta la fotografía, lo que les decía ahorita, o sea, por qué me gusta a mí como fotógrafo la por, fotografía, por qué creo que es lo mejor que puedes hacer, es un gran hobby, es un hobby del que puedes monetizar, pero nunca te contaba qué hay de ahí para ti, y, y, y ni te invitaba a tomar mi taller. Entonces dice, después de, de hacer este framework y de hacer esos ajustes, dice que encontró un nicho que eran los papás con niños chiquitos que llevaban sus niños al parque y que no podían sacar buenas fotos porque no sabían tomar fotos. Y entonces ahora cambió un poco la, el mensaje en su página y decía, te voy a enseñar los trucos más fáciles para, hacer, eh, para tomar las mejores fotos de tus hijos. Y eso era como la frase que venía al principio. Bueno, a partir de que hizo ese cambio, eh, creció, aumentó en ventas, vendió ese año 100 mil dólares en talleres y se pudo salir de su trabajo entonces para ahora sí poder dedicar todo su tiempo a ese negocio. Entonces, al final, este es un framework más. Hay muchi o sea, si ustedes googlean story brand o brand storytelling o cómo hacer la historia de tu marca, van a encontrar muchísimos frameworks, incluso mi tesis de maestría en el 2011 o 12 que me gradué eh, fue tratar de hacer una, una metodología, no me funcionó. Este cuate en 2017, algunos años después, propone una metodología que, que funciona bien. Y entonces yo diría, bus, búsquenla, o sea, les voy a dar ahorita la referencia, lo voy a postear cuando postee este contenido. Y la idea es trabajarlo. O sea, eh, la idea es dedicarle tiempo para lo que les va a servir y sobre todo es para tener esa claridad mental que después se va a traducir en su canal de venta. Si venden todavía por teléfono, si venden todavía eh, como de forma muy tradicional, lo, lo van a encontrar muy útil. Y si venden a través de un canal digital, también. Porque tener esta información en papel o en una presentación de PowerPoint clara, les va a ayudar a lograr estos tres como atributos que, de los que hablamos hoy. ¿no? Que sea simple, que sea relevante y que tenga un llamado a la acción muy claro. Y este framework, que les digo, está disponible en el sitio de este cuate que se llama Story Brand, tal cual. Se los quiero, se los quiero compartir, son siete, siete puntos y se basa en cómo funciona una historia. Y entonces les digo, el primer punto es un personaje que busca algo. O sea, primero tienes que crear un héroe que está en busca de algo, ¿ok? Entonces, ese héroe no eres tú, insisto. Parte de lo importante del, de este framework es que el héroe es tu cliente que está buscando algo o que tiene un dolor en el presente. O sea, soy un papá de familia que se dio cuenta que sus fotos de sus hijos no funcionan y no las va a poder imprimir. ¿Por qué? Porque no tienen buena luz, no, no están encuadradas, lo que sea. Y se topa con un problema. O sea, alguien o algo interrumpe su estabilidad inicial. Por ejemplo, es oye, traté de imprimir mis fotos y me di cuenta que ninguna estaba de la suficiente calidad como para colgarla. O la subí a mis redes sociales y nadie puso like porque era una mala foto, por ejemplo. O sea, puede ser cualquier tipo de dolor, ¿no? El número tres es se encuentra con un mentor y ahora sí vienes tú. Ahora sí viene tu marca, tu solución, tu propuesta. O sea, ese mentor eres tú. Y entonces es, ah, pues hola, soy este fotógrafo que estoy especializado en ayudarle a papás a tomar fotos interesantes este mentor les da un plan ¿cuál es el plan? es básicamente cómo le vas a hacer o qué camino va a recorrer tu cliente para vencer a su enemigo que en este caso es pues, las fotos malas los llama a la acción que es cómprame o haz lo que seas, suscríbete a este curso eh, compra un producto un servicio y luego les explica cómo comprando ese producto o servicio va a evitar que fracasen y los va a, encontrar, los va a ayudar a encontrar la victoria. Entonces, estos siete elementos eh, los invito a que... O sea, no, no quise hacerlo tan práctico como la vez pasada por igual el tema de la luz. Se nos va la luz. Empieza a ser difícil practicar aquí. Pero traten de llevarlo a, a la acción. Traten de practicarlo en casa. Ya que, o sea, creo que... Preferí dedicarle tiempo a explicarle los atributos para que ustedes cuando trabajen siempre estén pensando en esas tres cosas. Número uno, cómo soy más simple, cómo soy más relevante, cómo soy más inspirador. Entonces, les dejo la liga, lo practican y si les parece volvemos el miércoles siguiente con algunos comentarios o me mandan por la red algunas dudas o comentarios o incluso las podemos ver ahorita al final en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ahora, para complementar este framework, quiero invitar a Arjan Shahani. Eh, ya es, digo, una, una micro historia, es que cuando empezamos Astrolab, hace pues, ya casi 10 años, eh, Arjan estaba en Heineken y era, según yo, ac acababa de hacer la compra de Heineken, ¿verdad? O hace, reciente, ¿en qué año fue la compra? 2010. Entonces, este, por ahí tuvimos un proyecto juntos y fue como conocimos a Arjan. Arjan confió en nosotros cuando nosotros estábamos empezando. Entonces, hay mucho cariño y mucho respeto. Y, pues bueno, ahora lo tenemos aquí como invitado a Hechos para Crear. Bienvenido, Arjan. Un aplauso, por favor. Gracias. Además, te luciste con las aguas que... Ahorita nos llevan por aquí. ¿Ya está prendido? Bueno. Listo. Listo. Ya. Arjan. La entonces, primera pregunta que, que tengo para ti es quién es Arjan Shahan. Cuéntanos un poquito. Este. Bueno, antes de decirte
1: eso, eh, un poquito de copero. Antes de decirte quién soy yo, eh, normalmente comparto el escenario con cuatro o cinco personas. Ahorita estoy nada más contigo, entonces. Mi tendencia a agarrar micrófono va a ser alta. Entonces, ten la tranquilidad, confianza y apertura a de decirme: Ya cállate, ya hablaste mucho, porque claro. cuando hablo de estas cosas me puedo arrancar. Eh, les platico muy brevemente eh, de quién soy. Este, Creo que la, la frase que, que mejor engloba es una frase de Forrest Gump que dice: I've worn lots of shoes. Este, he tenido la gran, gran suerte de ser muchas cosas. Eh, soy. Eh, soy el producto de la globalización Mi papá es de la India, por eso el, el nombre eh, Mi mamá es mexicana eh, Hippies ambos Crecidos en, en Inglaterra Yo ya soy regiomontano Por nacimiento, costeñito por adopción Crecí en Manzanillo, Colima eh, Fui chilango por un ratito este, No muy
0: agradable Ya decía yo
1: eh. Y, y he trabajado en, en muchas cosas. Soy eh, por formación licenciado en Relaciones Internacionales con un MBA y he trabajado en temas de comunicación, he trabajado en proyectos de promoción de Estado de Derecho eh, aquí en México. Me tocó un proyecto también muy bizarro de combatir la trata de personas en Ecuador y la explotación sexual en Ecuador. Eh, entonces, eh, ese fue en, en algún pasado También he, sido, eh, he estado en áreas de comunicación En recursos humanos Y encontré mi pasión en la mercadotecnia Justamente en, en Heineken eh, Entonces llevo un poquito más de 15 años Trabajando en temas muy relacionados con mercadotecnia Primero eh, llevando eh, marcas como Coors Light y, y marca Heineken Entonces, perdón si muchos de mis eh, ejemplos Y referencias sean del de, mundo de la cerveza y me... Ahí me crié, aparte de que soy fan... Y ha habido usuario... Este... Se vale... Eh, entonces estuve un tiempo en Heineken... Eh, en donde encontré realmente mi, mi nicho... En, en el mundo de la mercadotecnia... Y después fui un rato startupero... Estuve en una firma de consultoría... También llevando el área de, de marketing... Y ahora soy microempresario... Llevo este, desde enero... Como 100% dedicado a, a mi agencia de, de marketing... Amor de marketing... Ya tenía... Eh, año y medio, más o menos, eh, trabajando en ese proyecto, pero un side, un side hustle, justamente. Okay. Este, soy papá, eh, soy feliz y fiel esposo, y, y aparte soy host de The Unprofessional Show, que es un show muy divertido que les recomiendo.
0: Sí, váyanlo a ver, los que no conozcan Unprofessional, pues es, es como <risa> medio comedia. Eh.
1: Fíjate que el, el, el proyecto de The Unprofessional Show nació en la pandemia, y nació como una manera de ventilar la frustración de estar metidos en la casa y como ese, ese mundo godín al que mucha gente estaba acostumbrada de repente se, este, se sacudió y se empezaban a platicar de, de temas profesionales desde un punto de vista y de una voz poco profesional. Es, somos un grupo de, de personalidades de diferentes disciplinas, eh, todos amigos, yo lo llamo como la peña futbolística del mundo godín.
0: Sí, está, está muy padre porque, digo, yo conozco a varios de, de ustedes en el mundo profesional y está padre como ver ese, ese lado no profesional, uh -huh. pero, pero muy divertido y, y que definitivamente creo que han alegrado la vida de más de uno sí. en, en pandemia. Entonces, bueno, Y fí, ahorita
1: que, que, que mencionaste cómo nos conocimos, eh, tal vez no, cono no sepas esto, pero eh, a Andrés de Astrolab lo conozco... Un poquito, de, un poquito antes y un poquito diferente a lo que, a lo que comentaste, pero te quiero platicar esto porque obviamente, ahorita que estamos hablando de, de, de las historias, la relevancia de una historia y la relevancia de un, vínculo, de un vínculo emocional en lo que a final de cuentas ha vuelto una, como tú lo llamas, una relación de respeto y mutua admiración eh, con, con lo que ustedes hacen, lo que yo he estado haciendo… Andrés, cuando estaban ustedes maquinando estas ideas de cómo empezar eh, su emprendimiento, eh, uno de sus mejores amigos, eh, Gabriel Salinas, claro. eh, le recomendó hablar con mi papá este, y tuvo una sesión ahí como que de asesoría, coaching. Eh, mi papá tiene una, una larga trayectoria como, como empresario y entonces de ahí justamente es donde empieza el, el primer vínculo y después cuando eh, Andrés llega y se presenta conmigo por casualidad en Jaime, que obviamente el nombre Shahani es bastante fácil de identificar y me menciona este vínculo, nada más por tener esa, ese punto en común, ese entendimiento, fue mucho más fácil que nos sentáramos a platicar. Y, y eso te habla precisamente de, de, de cómo las emociones y claro. cómo más allá de lo funcional y el, y el business banter, este, pues a final de cuentas somos personas, ¿no? Y, y, y precisamente a través de, de estos vínculos, a través de, de desatar estas emociones, cuando lo llevas eventualmente a tu producto o servicio y logras eh, embedir ese, ese sentimiento, esa emocionalidad, esa inspiración, es que realmente haces conexiones. Si no, cualquiera te puede vender un producto que hace algo, ¿no?
0: Claro, sí. Yo creo que seguimos como que con la idea en la cabeza y, y en las universidades, digamos, poco se enseña sobre ventas, la verdad. A mí me encantaría ver una carrera sobre ventas y no la hay. Si acaso tienes una clase durante la carrera de temas comerciales o de cómo vender... Y luego lo que hay y, y los cursos que puedes encontrar afuera son de ya la metodología o el qué decir, cómo hacer tu script, cómo hacer tu guión. Y poco te hablan de esto, ¿no? O sea, uh -huh. de cómo hacer, pues, una relación de amistad de largo plazo, lo que sea. Uh -huh. y, y creo que es súper, este, relevante.
1: Sí. Y, y también te voy a decir, ahorita que decías, ve y busca la clase. Y ahorita tú mencionaste una metodología. Eh, yo creo que el, el, digo, todas las metodologías, todas las herramientas tienen su utilidad. Eh, lo que tendríamos que realmente ejercer y, y, y fortalecer y ejercitar es la capacidad de captar lo que me sirve de cada una de estas metodologías porque son, son cookie cutters, ¿no? Y, y cuando se hizo esta, esta metodología, se hizo pensando en una situación o en un tipo de producto servicio específico eh, y probablemente lo que le funciona a uno no le funciona a otro. Este, ahorita tú comentabas acerca de, lo, de, lo, de los call to actions, ¿no? Es así, eh, pues es muy diferente... Si tú lo que quieres es que alguien llegue a tu website y compre un chicle, este, entonces, pues, tú buscas la manera de que ahí se, se lleve a cabo la transacción. En el caso de Astrolab, estoy seguro que si tú le pones un compra aquí y le piquen y nada más, y, y ya lo compraste, no va a pasar. Tú lo claro. que estás buscando es tener un sit-down con la persona que es el decision maker de tu empresa para realmente llevar a cabo una conversación. Entonces, tú no quieres necesariamente soltar toda la sopa de lo que es Astrolab. Tú lo que quieres es lograr esa junta, esa cita, ese sit-down para luego vender. Entonces, también tiene mucho que ver con cuál es
0: el, el viaje a, a, hacia la venta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Oye, ahora, cuéntame ahorita específicamente... ¿En qué tipo de proyectos estás trabajando? Uh -huh. ¿O qué es, lo que, qué es lo que a ti como te llena de energía en este momento? Sí. Eh, bueno, Amore Marketing es
1: una... Y voy, voy a hacer un poquito de storytelling precisamente Venga. respecto a Amore Marketing. Pero eh, precisamente porque, te, porque quiero... Ejemplificar cómo vuelves lo que yo les podría decir: Amor en Marketing es una agencia de marketing y te vende marketing digital y te vende estrategias de marketing. Y ahí lo dejo, ¿no? Eh, Pero, ¿qué pasa si te yo si yo en, re, en lugar de eso te cuento que precisamente cuando yo estaba en, en Heineken y tenía el presupuesto de una marca de Heineken y veía cómo venían agencias y nos vendían cosas a millones de pesos? Y nos decían, aquí está la estrategia y pues dame un millón de pesos o un millón de dólares en algunos casos. Eh, y yo con mi naturaleza Regiomontana, montana decía, pues bueno, ni siquiera es mi dinero, ¿verdad? Y esto es a lo que está acostumbrada esta empresa a cobrar, pa a pagar por, pues bueno. no Pero yo me empecé a dar cuenta que a final de cuentas lo que... ...empresas como Heineken, Femsa, Coca-Cola, etcétera... ...muchas veces están pagando... ...y no es que esté mal... ...simplemente esa es la naturaleza de su negocio... ...su industria, su segmento... ...y su nivel este, de cartera... Eh, ...están pagando... ...número uno, el nombre y prestigio... ...de una agencia eh, multimillonaria... ...número dos, están pagando que... ...hay una vitrina llena de todos los premios de canes... Este, que esa agencia ganó... ...y entonces eso es bien importante... ...porque seguramente eso significa que la, que la agencia es buena... Y número tres, están pagando la renta de un penthouse en, el, en un edificio en Santa, en Santa Fe. Eh, y a final de cuentas, lo que están obteniendo es una muy creativa y muy buena manera de envolver un producto que en realidad tiene otro valor económico. Entonces, de esa experiencia, de estar viendo cómo les picaban los ojos a, a muchas de estas empresas, dije, bueno, eh, ya estuve de ese lado, ya estuve como cliente. A mí me encantaría... Que, esta, que, que todas las metodologías, que todas las herramientas, que toda la calidad de campañas Que estas agencias eh, multimillonarias internacionales tienen Estuviera el acceso de marcas que no necesariamente tienen esa cartera Entonces nos dimos a la tarea de generar versiones Lean de, de todo esto que estaban vendiendo y eso es lo que está mucho detrás de, de la mística de, de amor en marketing ¿no? Ah, ¿vale? eh, ¿y quién les
0: compra? o sea, ¿les estás vendiendo a esas mismas compañías o les estás vendiendo a otro tipo?
1: mira, eh, nuestro enfoque prioritario es la pequeña y mediana empresa actualmente ¿Eh? precisamente porque eh, es, 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 es la misión de no es llevar esta calidad a estas empresas que normalmente estarían acostumbradas a esto es lo que hago entonces esto es lo que tengo que decir ¿No? O sea, ese es el... Y, y, y que me lo escuchen, como tú decías, que me lo en un solo post me entiendan todo. Porque obviamente, pues no están acostumbrados y no tienen el acceso a entender mucho de, de, de la manera un poquito más artística de, de generar el marketing. ¿no? Eh, a mí me apasiona la estrategia de marketing. A mí me apasiona la, la creatividad, las campañas publicitarias. Es lo que más disfruto de. En, en Amore en Marketing tenemos un... Abanico pleno, o sea, más, más amplio de servicios. Pero si me preguntas qué es lo que a, a ti te mueve, a mí me mueve poder eh, atender una necesidad de queremos hacer un nuevo spot publicitario. Este, no tenemos idea, no tenemos esa idea creativa, ayúdanos, ¿no? Eh, siendo completamente honestos, es lo que es uno de los productos más caros, entonces es de los que menos hemos hecho en los últimos dos años. Eh, pero a final de cuentas, eh, la otra parte, el, el ayudarles a, la, a, las, a las nuevas marcas y las nuevas empresas. ...a entender la arquitectura de su marca... ...a entender cómo deberían de hablar... ...cuáles son esos mensajes que deberían de estar construyendo... ...más allá de... ...soy café y sé rico... ...este... ...pues cómo le hago para que realmente les doy ese plus... ¿no? ...y, y de hecho de ese, de ese concepto de dar ese plus... ...es que nace el nombre de Amore Marketing... Amor en Marketing... ...por una parte está... ...Amore... ...a, a raíz de el, el, la pasión y el amor... ...con el que nos abocamos a nuestros clientes... ...y a lo que hacemos... ...pero también es un juego de palabras de... ...A -more. Eh, Amor, Amor eh, un poquito más, un plus eh, somos de esta mentalidad de me contrataste para que te haga A te voy a, te voy a encontrar A y si se viene también base y, y te lo puedo dar con mucho gusto lo voy a hacer, voy a ayudarte a crecer tu negocio, a vincular con otros, etcétera.
0: Super Sí, me sonó de alguna forma a, a, a Love Brands. Ves que de mm. alguna forma se habla de, de estas marcas que como generan... Que la gente este, ama. Que uh -huh. la gente ama. Uh -huh. pero, pero sí, no había visto ese otro, ese otro significado ya uh -huh. hace mucho sentido. Oye, cuéntame, en tu mini-view viene que sacaste algunos premios, unos EFI, círculos uh -huh. de oro. Y sobre todo, me, me causó curiosidad el, el Innovation Contest okay. en Heineken. Uh -huh. Entonces, no sé, digo, cuéntame del que tú quieras, pero platícame de estos reconocimientos, alguno que tú... Como te guste más
1: contar. Lo primero que te, que te quiero contar Es que esos reconocimientos están ahí Nada más para pimpear el CD este, <risa> Porque es muy fácil decir Yo lo obtuve, la verdad es que eh, en La mayoría de los casos Fueron proyectos Que no fui yo, yo solo, obviamente hay un equipo este, Que me tocó much, muchísimo, Muchísima suerte De liderar y también eh, partners con los cuales trabajamos esto, ¿no? Pero eh, los EFIs, para digo, la gente que no está en, en, en el mundo de la mercadotecnia, eh, los EFIs probablemente es de lo que más orgulloso estoy. Okay. Porque a diferencia de un Canes, un Canes, un león de Canes te premia una gran idea creativa que sacudió al mundo y demás, ¿no? Entonces, este, por decirte algo, te hace falta ver más backs de, de Tecate, se ganó un Canes. Eh, los EFIs lo que premian es la eficiencia publicitaria. Es decir, lo que tú querías comunicar se comunicó y aparte convirtió en venta. O sea, si, si te hace falta ver más packs, no hubiera vendido una sola Tecate como que ya se hubiera sacado el, el Canes. Porque, hubiera, porque es una idea fenomenal y tuvo una ejecución increíble y tomó muchos... Este, Muchas pelotas este, aventarse esa, esa campaña en su momento Porque nunca habían invertido tanto eh, Pero bueno, eh, mide otras cosas A mí me, me gusta mucho más el haber sido premiado Por el hecho de que mis campañas funcionaron
0: Oye, simple, relevante inspirador <risa> Me gusta el EFI también entonces
1: Sí, sí. Lo, lo, esos son los EFIs eh, Círculo de Oro es de, es de creatividad e innovación
0: okay. eh, esos... ¿Tiene algo que ver con el Golden Circle o no? Sí, sí Ah, tal cual. Con, tal
1: cual. Okay. Ah, pero con el Golden Circle Cir Cir de, de Design. De no, C no, no, nada que ver. Lo que pasa es que el Círculo de Oro es un premio que se entrega en México y también a nivel global. Entonces, en inglés es Golden Circle, pero no, no tiene nada que ver con Start With Wine ni, okay. <risa> ni nada por el estilo. No, este, son premios de, de creatividad e innovación. Y uno de esos que, que la verdad es que me divierte mucho platicarlo porque en su momento fue súper innovador y ahora lo tenemos todos. Aquí hay varios de ellos, pero hicimos una campaña en Heineken de consumo responsable que se llamaba The Dance More Experiment y un poquito de qué se trataba esa campaña era eh, la, la, el mensaje que queríamos eh, darle a la gente era si tú sales a, a divertirte una noche y te la pasas en el bar abusando del, del alcohol tu noche se va a terminar más temprano. ...porque vas a llegar a un punto en el que pues, estás ahogado, no disfrutaste la fiesta y demás... ...entonces de Dance More Experiment lo que hicimos fue que reunimos a 500 personas... ...en su momento fue innovador y súper revolucionario, les pusimos unas pulseras que medían el movimiento... ...ahora cualquier wearable, pero en su momento fue, fue wow... ...y entonces el, lo que se ve en la campaña es justamente cómo va pasando la noche... ...y la gente que menos estuvo bailando, menos movimiento estuvo registrando, estuvo más pegada al bar... Entonces no lo invitábamos a que siguiera la fiesta. Y entonces empiezas en un, en un bar con unos DJs locales. Luego eh, de repente se apagaba la luz y eh, se, te, te daba una notificación en tu teléfono de tú si podías pasar al siguiente nivel. Eh, y eventualmente y así sucesivamente, eventualmente terminamos con 100 personas en la azotea del de, de edificio de Cerré, ahí en Ciudad de México en un concierto privado de Paul Oakenfold. Y entonces eh, decíamos que... Eh, el amanecer pertenece a los consumidores ah, responsables no te y pudiste alargar la fiesta ¿no? eh, entonces esa, esa idea la verdad es que en su momento eh, fue revolucionaria, ahorita pues cualquier iPhone te mide movimiento y cualquier wearable, pero estuvo muy padre y el Innovation Challenge el Heineken Idea Contest eh, fue un proyecto muy padre que era, ya sabes de, de estas dinámicas internas de, de todo el grupo, en donde tú presentadas ideas de cómo mejorar el producto o servicio de Heineken eh, y en mi caso trabajé con un equipo internacional en donde generamos un, un nuevo empaque. En la cerveza prácticamente existe la botella y la lata, la botella es más premium, es más elegante, es más pesada, es menos práctica, eh, es más, se tarda más en enfriar, la lata es mucho más práctica para ciertas ocasiones como las albercas, la playa, pues es la, la que es de ley por el vidrio y nosotros creamos un híbrido que se llama hybrid que utiliza un material que eh, en su momento era experimental que es como el pet pero eh, basado en azúcar no en petróleo y era una lata botella es, eso fue y, y nos ganamos el, el, el campeonato mundial ese proyecto está todavía en eh, en the works eventualmente saldrá al mercado pero de esa idea que fue hace años pues ahí sigue en el en laboratorio En el laboratorio. Creciendo. Así
0: es Qué padre, qué chido Me, me gustó mucho lo, del, lo de la campaña que propusieron Creo que hace mucho sentido Y, y lo del Golden Circle te lo preguntaba porque Algunos la usan sí, como mucho. estructura también para contar la historia de la marca A partir del propósito Se vale propósito, ¿sí? A veces eh, funciona muy bien en marcas que, que, que quieren conectarte con una identidad Con un sentido de, de propósito precisamente Pero no funciona para todos y, mm -hmm. y regreso a lo que estábamos hablando antes O sea no todas las estructuras funcionan bien para todas las ocasiones. Entonces, creo que es importante que si le vas a entrar a experimentar con estructuras, pienses muy bien en quién es tu audiencia uh -huh. y cuál es la, la ocasión de compra, como decía Arja, ¿no? O sea, sí. no es lo mismo vender un chicle a vender un proyecto de consultoría.
1: Fíjate que lo... y, y ahorita que estabas dando, dan, dando la introducción, me acordé mucho de esto que hablabas acerca de conocer a tu audiencia, ¿no? Eh, y hablabas de que tengo esta idea y la quiero compartir. Y tienes esa pasión porque esa idea viene de ti. Y esa idea te apasionó a ti. Y te motiva a ti. Con todos los vicios y todas las y todas las, este, maneras que tú crees. Y por eso es que la que, que, la, que la traes tan, tan aferrada a ti. Y de repente estabas hablando precisamente de este fotógrafo y dices... Mi sitio, mi mensaje, mi, 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 Pues sí, pero... Pues entonces véndete a ti mismo, ¿verdad? Claro. Este,
0: What's in it for eh, me? Decimos mucho, ¿no? O sea.
1: Ahorita que hablabas de, 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 de Simon Sinek, yo creo que lo que sí puedes rescatar en ese preguntarte Start with why, pero why for them? O sea, no porque es relevante para ti. Eso, eso qué padre. Y, y eso se va a transmitir cuando vayas y lo vendas. Cuando, cuando te escuchen y cuando se sienten a platicar contigo, se va a transmitir porque lo traes ahí. Pero si no estás pensando en la dolencia del, de, del consumidor final, o incluso a veces ni siquiera del consumidor final, también dependiendo del, de, del producto o servicio, uno de los, de, de los graves errores muchas veces es pensar nada más en el consumidor. También hay que pensar en el shopper. Este, en el caso de la cerveza, eh, por ejemplo, es muy diferente cu cuando tú vendes en un centro de consumo, en una cantina o en un, este, un oxo a cómo lo vendes en el supermercado. Y en el supermercado tienes que pensar en quién está yendo a comprar y con qué se está topando. Y, y por ejemplo, cuando haces promociones cruzadas en un supermercado, tienes que pensar, a ver, la persona que, va, que, que está yendo de compras, ¿quién, quién o quiénes son? Y, y, y generar los diferentes buyer personas, ¿no? Y algunos de ellos sí son el consumidor target y otros no. Otros son su pareja, este, su roomie, su hijo, su, su papá, etcétera, ¿no? Entonces, este no es nada más pensar en el consumidor, sino también en quién en al final claro. de cuentas compra. En el sí. caso de Astrolab, eh, ustedes generan servicios que, que son de utilidad para toda una empresa. Sí, nosotros
0: te, tenemos identificado, y eso era el tip que les iba a dar, digo, derivado uh -huh. de este comentario tuyo, tenemos identificado todo el ciclo de toma de decisión de compra porque en nuestro caso es diferente el que compra que el que consume, que el que, el usa, que usa, que el, el que... que o sea, a veces tenemos cuatro o cinco diferentes stakeholders involucrados en un proceso de decisión y eso pasa muchas veces con cosas como juguetes o con cosas como... O sea,
1: Y, hay... y la razón que le diste al CEO para sacarle la sonrisa que, que, que genera la venta no es la misma razón que le vas a dar al usuario final cuando está, está utilizando tus servicios. Pues son motivadores distintos, ¿no?
0: Totalmente. Uh -huh. Sí, sí. Por eso tan complejo a veces, ¿no? Oye, a ver... Y cuéntame... Eh, Algún caso que recuerdes... Uh -huh. O sea, hoy hablamos como de, de estas tres atributos, ¿no? Cómo ayudarte a ser más simple tu comunicación, más relevante y, y, y más inspiradora. O sea, cuéntame alguno de los casos que recuerdes en donde le, le ayudaste a un cliente tuyo a hacer su comunicación más simple. O incluso dentro de Heineken. Uh
1: -huh. No, mira, te voy a contar del de, de caso de un, de un cliente actual porque aparte, este... Fue, fue, fue una campaña que sacamos muy al vapor. Eh, pero que, que la verdad es que salió muy padre eh, el, Les doy un poquito de contexto El cliente es una aplicación eh, Que lo que hace son torneos de caza y pesca okay. eh, Principalmente en Estados Unidos el, 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 el mercado principal de esta aplicación es Estados Unidos A pesar de que también está en México eh, Y ellos tenían eh, Ellos se han reinventado su negocio En tres años lo hicieron cinco veces entonces ya te imaginarás su mapa de comunicación como estaba. Y hoy somos una red social, pero mañana somos una eh, aplicación de torneos, pero también vendemos ropa, pero también están por todos lados, ¿no? Me suena. Este. <risa> y. Originalmente nos contrataron para llevarles redes sociales, nada más. Ustedes me redes sociales. Ah, ok. Pero cuando, cuando, cuando entramos y vimos lo que. lo que estaba pasando, dijimos, oye no tienen claridad de qué es su marca y qué representa su marca y por qué es relevante su marca y por qué la gente debería de utilizarlos y, y cómo deberían de conectar con ellos. ¿no? Y empezamos a trabajar con ellos y literal nos contrataron un jueves para decir, ustedes van a hacer los de redes sociales. El viernes en la noche, o sea, el siguiente día, me habló el, el dueño de la aplicación y me dijo, oye, ¿qué crees? Eh, acabo de comprar tiempo aire en Fox Sports. ...para una pelea que va a haber en dos semanas... ...entonces este, pues nos tienen que hacer un comercial... este, ...en dos semanas... ...normalmente un comercial... ...llevando a cabo todo el proceso... ...que deberías de llevar para construir... Eh, ...pues te tardarías alrededor de tres meses... ...para hacerlo y hacerlo bien... Eh, ...pero justo había pasado... ...que como nos acababan de contratar... ...nos habían platicado... ...con esa pasión que le era muy relevante al dueño qué significaba para ellos la marca. Entonces nada más agarramos eso y dijimos, ok, si eso significa para ellos, qué significa para los usuarios finales, lo volteamos, hicimos un ejercicio express para encontrar esa, esas fibras eh, sensibles y generamos una pieza eh, muy padre porque aparte, como el mercado principal era estadounidense, tenía que verse como que era filmado en Estados Unidos. Ninguna casa productora en Estados Unidos me aceptó eh, trabajar un comercial en, en dos semanas. Entonces nos tuvimos que ver creativos. Contratamos a unos amigos que, con los que también habíamos trabajado anteriormente en, en Heineken. Y encontramos una quinta en Villa de Santiago que tenía una casita americana. Este, yeah. Y ahí truqueamos que era en Estados Unidos y ahora pues, tenía que ser en inglés. ¿no? Entonces se encuentra eh, actores que hablen inglés... Un niño, él, la, la historia la, la escribí en 20 minutos en la regadera. Este, <risa> y, y encontramos, a, en, ahora sí que fue eh, con, con, con mentalidad de, de startupero, ¿no? ¿A quién conoces? Este, ¿Cómo nos movemos? Todo salió por, por relaciones personales. Eh, el actor principal de esa pieza es un actor asasazo que se apellida shakani Este... <risa> Y, y que tengo la gran suerte de que habla perfectamente inglés, el niño. Eh, y lo que hicimos fue una, una pieza que el, el mensaje principal es que a través de Huffaspot estás logrando conectar generaciones y, y, y crear legados. ¿sí? este La campaña, si les, si les cuento el comercial un poquito, la campaña empieza con un niño que está sentado en un porche eh, de esta casa americana y está jugando con un celular como muchos de sus niños seguramente lo hacen y está eh, eh, con audífonos comunicándose con sus amiguitos a través del juego y le está diciendo te voy a ganar y demás ¿no? eh, sale el papá con su gear para ir a pescar y le pregunta ¿estás listo para volver a ganar? y el niño les, se despide de sus amigos, le dice amigos pues me tengo que ir eh, me voy a ir a Jaffaspot, que es la, 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 la marca con la que está. Eh, se, se despide de ellos, se cambia de aplicación y abre la aplicación este, de Jaffaspot. Se para y se va con, con su papá a pescar. Y eso puede, ahorita que se lo relato dicen, ah, bueno, pues está bastante simple, pero lo que está detrás de eso, fíjate, to, todas las emociones que puede evocar el hecho de que a final de cuentas la pesca es, una, es, es un deporte o una actividad. Que genera conexiones entre padre e hijo. Pero que la tecnología está volviéndose una barrera en la familia. Porque el niño está jugando con sus amigos en lugar de estar eh, platicando con el papá. Y generalmente en, estas, en estos gaps generacionales, el, el papá pues no está tan conectado con... Si a mí me preguntas cómo se juega Roblox y Minecraft y demás, yo me mareo. Eh, pero a través de HafaSpot es, es este punto de encuentro. Yeah. Y entonces ellos utilizan esta aplicación para generar ese, ese bond emocional y se van juntos a pescar, ¿no? Entonces, eh, una historia muy, muy simple, ¿no? Eh, pero, pero logras todo eso, y, pero tienes que pensar en qué, en qué es lo que quieres construir, porque yo te podría haber dicho, el niño está en el porche y se va con el papá a pescar. Ah, ok. Pero ya que lo ves, y obviamente, y, a, a, hay otro elemento ahorita que habla acerca de los formatos. Hay otro elemento clave, clave, clave en, en dar un mensaje que es, eh, a final de cuentas, somos seres de cinco sentidos Entonces, Si pudieras hacer una campaña publicitaria Hacer que oliera, ojalá que lo hagas Este, si no puedes Que lo escuche, que lo vea, que lo sienta que, que, O sea, que lo resuene. Entonces la música también juega un rol muy importante En todo esto que haces para conectar y
0: generar Vínculos emocionales Sí, creo que trabajas en una parte como muy Muy padre de la De la publicidad, que es como literal Hacer anuncios, uh -huh. o sea, creo que es donde puedes Te permites hacer muchas cosas Sí eh, Cuéntame, y además, bueno, el ejemplo es muy bueno porque además incluye, o sea, esta parte simple, relevante y un llamado a la acción, claro. Entonces uh -huh. me, me gustó como para las tres. Antes de pasar a más preguntas, quiero involucrar a la gente que está aquí. ¿Alguien tiene una pregunta para Arjan? Sí. Venga. Venga. Okay. Déjame la repito para Para los que sí. la van a escuchar después O sea, ¿qué has hecho con alguien De tu equipo? Y dime si, si entendí bien ¿Qué has hecho con alguien de tu equipo con, el, con él o la que ves Que de repente como que le falta Potenciar un poco su Su cerebro uh -huh. creativo Ok, o sea ya. quizá Quizá está desmotivado, sabes que le gusta Pero simplemente no da no da sí. con la respuesta.
1: Sí. Eh, mira, para estimular la creatividad, que creo que, que, que a eso vas, hay N cantidad de posibles ejercicios, metodologías, herramientas y todo. Y, y podrías intentar cualquiera de ellas, pero también al final de cuentas, yo creo que la clave es en conocer a la persona y qué, es lo, qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo motiva y por qué es que está sintiendo este bloqueo que, que tú comentas, ¿no? Este. Digo, seguramente han escuchado de historias de, de líderes inspiradores que decían Vente, vamos en lugar de tener esta junta eh, a correr y Vamos a correr juntos y demás y, y eso está padrísimo si el compadre al que te vas a llevar a correr es lo que necesita Si es una persona que normalmente no lo hace, te va a odiar ¿no? este, Sí, vente a correr, pues se vuelve un suplicio ¿no? entonces Yo creo que eh, estás tocando una fibra que, que me apasiona mucho Que es, que es el tema del liderazgo Um, yo soy de, de la Escuela de Principal Leadership y, y, de, y de ser muy empático. Um, tengo la gran gran suerte de, de siempre haber liderado equipos súper talentosos que aparte con todos los que he estado sigo en comunicación y, y sigo este, retroalimentándome de. Um, y hace poquito un, una compañera de, de un ex equipo me dijo que mi estilo de liderazgo era como el de Ted Lasso. No sé si han visto esta serie, pero es de, de, de esta persona que realmente procura, ¿no? Eh, yo creo que, que tienes que empezar con, con, con empatizar, con procurar. Y también saber que no todo el mundo va a tener ese músculo ejercitado, ¿no? Y no, no, no todo el mundo nació para creativo. Eh, voy a ser muy estereotípico en lo que voy a decir. Este, los ingenieros que se supone que son los que deberían de ser las personas más creativas porque son los que hacen y, y crean y desarrollan, eh, muchas veces por su formación muy estructurada, muy de proceso, muy metodológico, se topan con más este, bloqueos que los que son del lado derecho del cerebro más artísticos. Eh, pero nada más hay que encontrar cómo detonarlo, no o sea, cómo eh, ayudarles un poquito. También hay veces que lo que necesita es un break. Hay gente que de repente está en burnout y lo, que, lo único que necesita es... Vete de dos semanas. este A mí me funciona mucho eh, mi, mi, mis campañas más creativas que, que he hecho. Ahorita te comenté. Estaba en la regadera. A mí me sirve mucho la presión. Eh, yo soy de los que... Si Pero me castrian. dices... No, si, si me dices tre, tienes tres meses para generar la idea creativa, probablemente te lo voy a hacer un día antes. Eh, si me dices lo necesitamos para dentro de dos semanas, me va a salir en 20 minutos. Eh, a mí me sirve mucho también eh, correr. O sea salí a correr y precisamente cuando salgo a correr es, es cuando es mi me time y es cuando genero creatividad Hay quien le sirve la meditación este, Hay quien le sirve tener un proceso creativo Estructurado ¿no? Que dice pues voy a empezar con el brainstorming Y luego de, de, de estas voy a sacar la idea Más ridícula y de la idea más ridícula voy a aplicar La estrategia de trampolín este, Pues en realidad es muy caso por caso No sé si nada más te toreé o, o si te di algo de valor ¿Sí? sí,
0: sí. ¿Sí? sí. Invítalo también o invítalo a que escuche Esto para crear Oye, porque además, retando un poco, eh, aquí creemos que todos tienen, tienen esa capacidad para crear. Simplemente no, claro, que está claro. dormida en algunos.
1: Es que, como te decía, la creatividad es un músculo. O sea, yo no soy el, el que nació creativo y le, le picaron el botón y de repente se volvió el gran estratega de la, de, de la creatividad. No, o sea, todos tenemos la capacidad. Lo que pasa es que si de mis 42 años de vida nunca me lo han estimulado, pues es más difícil a que si desde chiquito este, me estuvieron diciendo que podía estimular esto, ¿no? Me acuerdo de... Hay un libro buenísimo, eh, se llama Gordon McKinsey, si mal no recuerdo el, el autor. Eh, se llama Orbiting the Giant Hairball. Este, es, eh, y él cuenta, eh, habla precisamente de procesos creativos y de cómo él eh, pudo pasar N cantidad de años en Hallmark Básicamente perdiendo el tiempo este, Creando un puesto ficticio y demás Pero el, el libro empieza diciendo Que a final de cuentas Cuando somos chiquitos Todos somos artistas este, Todos, cuando nos pusieron una hoja un, Una hoja de papel y, un, y una crayola Hicimos algo Y dijimos, esto es nuestra obra de arte ¿no? Eh, y conforme fuimos creciendo ...por estímulos sociales... ...por el miedo a me van a juzgar... ...por el hecho de que de repente... oye, ...yo no tengo esta capacidad motriz... ...y el trabajo fino... ...dejamos de ser artistas, ¿por qué? O sea, a final de cuentas... Eh, ...el potencial estaba ahí... ...y de hecho cuando todos hicimos ese primer dibujo... ...probablemente era muy similar en calidad... Eh, ...y a otros... ...algunos sí nos lo siguieron fomentando... ...y lo seguimos trabajando... ...y otros nunca volvimos a, a recoger la crayola... ...y no significa que cuando tengamos 40 años... ...no podemos volver a recoger... Pero nos va a costar más trabajo.
0: 100% de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? A ver si ¿sí para dar la oportunidad a, a alguien más. De este lado. que precisamente en la mañana mi esposa y yo veíamos en la industria de los Twiggies el sabor que se juega. Por alguna causa nosotros tuvimos este conocimiento de. Sí. Pasaron primera, antes de que se la publicidad bueno yo lo tenía en mi celular uh -huh. y mi esposa me decía oye, ¿qué necesidad de pagar 10 millones de uh -huh. dólares este, para anunciar una cerveza que todo el mundo toma uh -huh. yo le decía seguramente hay un mercado que se necesita este, y me utiliza la imagen de ese mercado que así cuando también eh, yo ya había platicado que cuando fue
1: eh, la campaña con PAX de, de, de Silvestre, de Silvestre Salón. Salón, este, también había
0: un mercado que había que, que ganar ahí no contra otra marca ¿sí? entonces tú qué piensas de eso de ese tema de gastar tantos millones de dólares en un actor en <risa> Déjame parafraseado también para no, los que no van a escuchar después. Eh, ¿Qué piensas de, de, de tener que pagar a actores como Bruce Willis de montones de millones de dólares para, para que estén unos segundos en un comercial, en una campaña uh -huh. de una cerveza que todo el mundo ya conoce?
1: Mira, y, y déjame complementar el, la, la, la construcción de la pregunta porque creo que hay un elemento clave. Que, ¿cuál, ¿Cuál es tu nombre, perdón? Eduardo Ramírez. Eduardo, que, que Eduardo comentaba que decía, no, es que seguramente hay un estudio detrás y hay mucho análisis y demás y entonces seguramente les hace sentido porque tienen ese target consumer identificado. Eh, habiendo estado dentro de las arcas de, eh, te puedo decir que estás confiando demasiado en procesos muy estructurados, cuando a final de cuentas si sí hay algo de eso. No estoy diciendo que todo se hace de manera este, eh, intuitiva, intuitiva o, o empírica o demasiado atrevida, sí hay eh, y cada vez más, y de, mucho depende del liderazgo del área de mercadotecnia, ¿qué tanto realmente se hace un data análisis o un marketing insight análisis? O, ¿O qué tanto se me ocurrió esta idea? Creo que es buenísima y... y como decía este... El, este chavo, el, el de GE from the gut, ¿no? este eh, Y se me ocurrió... Eh, vamos a hacerlo, ¿no? Te platico... ¿Cómo nace la campaña de... ¿Te hace falta ver más box Este porque me tocó verla muy de cerca y sí nace con un insight que no tiene nada que ver con la razón principal por la cual fue tan exitosa esa campaña. Eh, pero a final de cuentas, eh, así como muchas campañas de, de la marca Tecate, la marca Tecate dentro de su construcción de marca, de su arquitectura de marca, tiene esta proyección de la cerveza para los hombres, ¿no? Y el verdadero hombre, y hasta eh, en históricamente ciertos tintes hasta de machismo que los han ido eliminando eh, conforme se van poniendo al día de la sociedad actual. Eh, pero si te acuerdas, a, ahorita te, te acordaste del tagline de te hace falta ver más box. Tal vez no te acuerdas. De las situaciones específicas dentro del comercial Pero eran muchas situaciones en donde No, es que tú no eres suficientemente hombre para esto ¿no? o sea, Eso era lo que estaba detrás de esa campaña eh, Lo que a esa campaña lo hizo exitosa Fue un accidente Un accidente de, de producción eh, Y era que Silvestre Stallone Por más que intentaban No lograban que dijera Vox por y, y, y fue, vuélvelo a decir, bueno, se dice box, es que tienes que decir box, box, box. Y él decía, box, backs, box, backs, backs. este, De hecho, yo vi eh, versiones de ese comercial en donde para que no sonara tan mal, utilizaron la voz de otra persona justo cuando decía box. Pero le hicieron tan mal el, el doblaje que se das cuenta que decía, si hace falta verbo box. ¿No? O sea, <risas> se notaba el brinco. Entonces, eh, una persona que de hecho es uno de mis mentores, eh, dijo, vamos a aventarnosla así Vamos a ver qué pasa Y de ese accidente se generó Precisamente por la cosmogonía mexicana del, del, De la comedia y la burla Y el sarcasmo ¿no? Se generó el fenómeno mundial de Te hace falta ver más packs ¿no? eh, Ahorita conectando eso Con lo que ahorita estás viendo en, en Bruce Willis Y lo que voy a decir Lo digo con muchísimo respeto este, porque obviamente yo ya no estoy ahí adentro, yo no sé qué procesos se llevaron eh, para lanzar esta campaña. Pero si, si me preguntas mi opinión muy personal, eh, la campaña de Bruce Willis creo que es más... ...seguir una inercia de... ...le pegamos y le pegamos súper bien... ...con lo de Sylvester Stallone... ...entonces también nos va a funcionar con, con, con... Bruce Willis... ...y si nos gastamos ya... este ...un millón de dólares con... Eh, ...con Sylvester Stallone... ...pues lo tenemos que hacer... ...y somos una marca suficientemente grande para hacerlo... ...ahora... Eh, ...respecto al gastar esa cantidad de dinero... ...hay... ...aparte de... ...de, de la guerra por el sabor... ...y la guerra por... Eh, ...ahora sí que llamar la atención y que la gente que, que despierte ciertas emociones, también hay una guerra por autoridad. En el mundo de la cerveza, ahorita prácticamente hay un gran rey y está el segundo jugador que es Heineken. ¿no? Eh, y entonces el poder mostrar este nivel de autoridad, de yo soy esta marca tan seria, tan grande, que puede traerse a, a estas figuras, significa algo para la empresa y para la marca. Soy una marca fuerte, soy una marca grande que si se justifica la cantidad de dinero que le habrán pagado al señor Bruce Willis por hacer una campaña que si me preguntas a mí no tiene ni messaging, ni lógica, ni conecta este, es otra cosa eh, pero, pero esa es mi, mi opinión personal muy de fuera y lo digo de verdad con muchísimo respeto porque no si, si to, todas las campañas si se hacen bien tienen detrás un, un documento base que te dice mira, este es el big idea este es el objetivo y por eso vamos a hacer esto y esto y esto y demás. o sea hay un, hay un sustento el sustento de la de Te hace falta ver más box y lo vi, el de Bruce Willis no.
0: Muy bien, pues se nos hizo más noche que siempre. Cada vez se está oscureciendo más temprano. ¿Me dejaste entonces... hablar? ¿Te dije
1: que me interrumpieras? No, no, no.
0: Muchas gracias. Creo que estuvo bien interesante. Tocamos varios temas muy diversos. Este capítulo, como siempre, va a estar disponible la próxima semana, el martes. En YouTube y Spotify okay. eh, Y a partir del viernes vamos a estar sacando Algunos pequeños clips para que sigan aquí Las preguntas que quedaron pendientes Igual ahorita tendremos algún sí, momento de sí, conversación claro. Ya más informal fuera del el episodio Mil gracias por aventarse A pesar de que es día feriado A pesar de que es el grito ahorita Como <risa> que era, ahorita todavía hay chance de, de irse a celebrar eh, Nos vemos el próximo miércoles Ya cerramos, nos quedan dos episodios En el parque, nada más El último va a haber bocadillos eh, aquí vamos a hacer una especie de pues, mini festejo del último episodio en el parque y también estoy tratando de conseguir eh, a, a algunos premiecillos más, quédense conectados para, para más información sobre esto, mil gracias y nos vemos a la próxima gracias. esto fue todo por hoy, te agradezco por ser parte de esta serie, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Hechos para Crear y dale seguir si estás en Spotify Recuerda que siempre puedes compartir en Instagram etiquetando a tu host Oscar Manuel. Muchísimas gracias y hasta la próxima. El guión, la investigación de este capítulo fue realizado por mí, Oscar Ramírez. La producción de este programa está a cargo de Raúl Muñoz, postproducción y montaje audiovisual por Daniela Leo, diseño sonoro y audio por Mauricio Mendoza.